0: Em
1: 2020, o mundo do jeito que conhecíamos acabou. A crise do novo coronavírus trouxe à tona relações que até então estavam esquecidas. Ficamos mais dentro de casa, e isso nos aproximou mais da nossa alimentação. Começamos a nos perguntar, de quem são as mãos que passam pela nossa comida? Por que não conhecemos quem planta e colhe o que comemos? Hoje, vamos te contar histórias de pequenos produtores familiares que vivem, cultivam e abastecem de alimentos orgânicos a maior cidade da América do Sul. Eu sou Gabriela Santos.
2: Eu sou Marcelo Hirata.
3: Eu sou Matheus Batista. E eu sou Samuel Oliveira.
1: E esse é o Da Terra ao Prato. Coloque seus fones de ouvido e embarque com a gente nessa viagem.
4: Por ser de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga, do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigo Eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrária
1: Nosso dia começou às quatro da manhã era 14 de agosto, e o destino, Parelheiros, a 30 quilômetros do centro de São Paulo.
5: Não estamos acostumados a levantar tão cedo, mas para Eduardo Farias, de 34 anos, acordar antes do sol nascer já é rotina.
6: Cara, é, eu atendo mais ou menos 50 famílias por semana, em média, por aí. Fora o atacado, né?
1: Não se assuste se ouvir a voz do Eduardo um pouco ofegante. Visitamos a horta dele em dia de colheita. Ele é produtor familiar de alimentos orgânicos na região do Cinturão Verde de São Paulo, uma área de preservação que margeia a região metropolitana da cidade e concentra diversos pequenos agricultores.
5: Precisamos te contar que, para nós, que vivemos na correria de uma grande cidade, foi uma surpresa muito boa descobrir que existe um lugar onde é possível observar o horizonte e a natureza, a poucos quilômetros do centro de São Paulo. Vamos subir lá para a brócolis?
1: A relação do Eduardo com a terra começou ainda na infância, visitando o sítio dos avós. Mesmo tendo trabalhado em outras áreas, foi mexendo com a terra que o agricultor encontrou a profissão que ama.
6: Trabalhei com... fiz técnico telecom, trabalhei na Embratel, fui motoboy, fiz um monte de coisa. Mais ou menos uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu fui vindo, fui plantando, fui vendendo, as coisas foram tomando proporções e hoje eu, aí eu fiz a transição, hoje moro aqui. E vivo de agricultura, cara. Eu descobri o que eu amo fazer na vida. Antigamente era, era, era vergonhoso, né? Era uma vergonha você ser caipira, ser produtor, né? Meu pai passou por isso, né? Meu pai sentia vergonha. A própria família discriminava, né? O pessoal que morava na cidade já falava, ah, que é aqueles lá da pessoa da roça. E hoje a gente
1: tá na moda, né? Sim, você produzia orgânico
6: então? Ah, é superstar, né?
1: <risos> o consumo de orgânicos vem aumentando a cada ano no Brasil.
5: Em 2019, o setor movimentou mais de 4 bilhões de reais, de acordo com a Organes, Associação de Promoção dos Orgânicos.
1: Perguntamos para o Eduardo como ficou a realidade da pequena produção de orgânicos durante a pandemia.
6: Ah, cresce muito, né? O mercado de orgânico, ele cresce é, além, numa crise, numa pandemia, em num, qualquer situação. Ele é sempre crescente, né? O pessoal está sempre buscando alimentação saudável e tudo. Ah, eu acho que é uma tomada de consciência mesmo, né? Sobre relação de consumo, né? As pessoas estão consumindo mais no bairro, estão consumindo mais, buscando alimentação mais saudável. Eu acho que é toda uma questão de consciência, não só da, da, da alimentação, né? Mas do produto que se compra, como ele é produzido, né? Ainda é muito pouco, mas as pessoas ainda começam começando a questionar isso aí já, né? Ainda é só um comecinho. Eu acho que é. tem que derrubar alguns mitos, né? No começo, no começo a agricultura orgânica ela era. Ainda no começo, não sabia se ainda, é, não tinha pouco desenvolvimento tecnológico, assim, né? Então era um produto feio, pequeno e caro, né? E hoje a gente, tendo acesso a, a, a um comércio justo, com as iniciativas dessas instituições, ou o produtor consegue entregar, que é o meu caso, o cliente tem um acesso a um mercado, a um produto mais fresco, né, que é muitas vezes no mercado, e consegue ter um preço mais justo. Então a gente começa a derrubar isso. E questão de qualidade e preço, é, mas vale frisar que é, apesar de eu ser agricultor orgânico, de eu ser agricultor orgânico, a gente não demoniza a agricultura, porque eu entendo que a agricultura é familiar, né? Você falou do agronegócio e tal, que é soja, as coisas grandes, né? Também são, é um mercado, né? atende a, a, principalmente a ração e vai tudo pra fora, né? Mas a comida mesmo vem do pequeno produtor, seja ele orgânico ou convencional, porque veneno não é barato, né? Então, eu acredito que a gente caminha para uma agricultura limpa, né? Uma expansão do agricultor orgânico, mas que o convencional, ele consiga também utilizar técnicas de uma agricultura mais limpa. usar menos, né? Porque a forma que o mercado trabalha hoje de agricultura convencional, né? Às vezes empurra o agricultor para a miséria, né? A é, alface agora, no tempo bom, está baratíssimo, né? E aí que o cara produz lá, não paga nem o diesel do trator. Aí chega a chuvarada, o preço vale sim, mas ele não consegue produzir. O orgânico, ele tem uma constância no valor. Então, o valor é sempre o mesmo e sempre mantém um valor que é digno, digamos assim, né? Justo. Né? Não é um valor nem muito caro, que não vai fazer diferença do bolso de quem, quem compra, né? Principalmente nessas questões da gente não ter atravessador, né?
1: Esse ano, o Eduardo assumiu como presidente interino da Cooperapas, uma das maiores cooperativas de alimentos orgânicos de São Paulo. A cooperativa foi criada para ajudar o pequeno produtor a escoar a produção. E ajuda no fortalecimento da relação dos agricultores que dela participam.
6: com uma grande família tem suas tretas, né? Eu não treta com o cunhado, com... <risos> com sogra, com o genro. É... A gente tem nossas tretas, mas é... é gostoso, cara. A gente aprende muito, né? Eu vou na casa de um colega, ele me arruma uma semente, vem um aqui, eu arrumo outra, e a gente troca, ó, oh, tá plantando assim, não, faz assado. Eu, ainda mais eu que sou novo, né? Eu aprendo muito com o pessoal mais antigo. Tem alguns. Tem um agricultor. É, lá do, 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 do São Bernardo, né? que é o Norton, é meu, meu padrinho, desde que de me ajudou no sistema de irrigação, me ajudou muita coisa.
1: Fomos até o Riacho Grande, em São Bernardo do Campo, para conhecer o padrinho de Eduardo na agricultura. É lá, numa região pós-balsa e rodeada de verde, onde o Norton Janco Sique, de 66 anos, tem a sua plantação. O agricultor de São Bernardo foi um dos primeiros associados da Cooperapas. E reforça a importância de existir um senso de coletividade entre os pequenos produtores de alimento.
0: Se precisar arar a terra para os outros, eu vou lá e faço. Uhum. Sabe, isso tudo na amizade. Mas tem que ser assim, é um ajudando o outro para ele poder subir. Uhum. Se você não ajudar, os caras que estão pequenininho lá, não tem jeito. Uhum. É que nem na cooperativa. A tendência da cooperativa é fazer o seguinte, é não comprar do grande, Perdão? comprar dos pequenininhos. Porque você ajuda o pequenininho a subir. Uhum.
1: A família de Norton mora em Santos, mas ele só os encontra aos fins de semana, porque de segunda a sexta ele cuida sozinho do sítio dele no ABC Paulista. O aposentado lembra que, por falta de conhecimento sobre os alimentos orgânicos, algumas pessoas chegam a estranhar quando recebem os pedidos pela primeira vez.
0: De vez em quando alguém, algum cliente reclama que vai uma lesminha ou uma minhoquinha, eles não gostam, né? porque não estão tá acostumados. É. Mas aí você tem que explicar para ele que o orgânico é assim. Se você vai na feira, você vê um pezão de alface desse tamanho, né? Uhum. Vê se fica desse tamanho, Porque esse química. daí é a tendência dele natural. Uhum. Ele não tem química nenhuma. Não tem se você pôr química, não. ele cresce. É a mesma coisa você você vai na academia e começa a tomar bomba. Uhum. Fica grandão. Mas, normal demora para você ficar musculoso, uhum. né? Você olha a minha horta, é cheio de mato, não é? Esse é o normal. Aí você vai numa horta lá, pô, é tudo capinadinho. Nossa, dá até para comer no chão. Aquilo não é orgânico. Aquilo é convencional. O orgânico é assim, ó. É natureza. Ela tem que seguir o curso dela. Não adianta você querer forçar.
3: Fez a obrigação com força. Parece até que tudo aquilo ali é seu.
1: Assim como Eduardo, Norton nos contou que também teve um aumento na venda de cestas de alimentos orgânicos durante a pandemia do coronavírus.
0: Eu fazia por semana, às vezes 10, 15 cestas. Hoje em dia eu estou fazendo quase 40 por dia. Só poder
4: sentar no morro e ver tudo ver.
1: Mesmo ainda sendo associado a Cooperapas, Norton vende sua produção por fora e disse que prefere dessa forma, mesmo encontrando algumas dificuldades.
0: Porque você tem que plantar, tem que vender, tem que negociar, tem que entregar, você tem que promover seus produtos. Eu faço as minhas promoção através do MSTL. Eu tenho uma moça que é amiga minha lá e ela e eles têm muito conhecimento. A minha única coisa com o MSTL é esse. E, por exemplo, se eles precisam de alguma coisa, eu ajudo também. É que a gente está acostumado a conhecer aquilo que a reportagem dá pra gente, né? Invasão de casa, disso. MSTL não é isso.
1: O que, que o senhor acha do trabalho deles nessa questão de orgânicos, de organização? Excelente,
0: eles são muito bons nisso. Eles produzem de tudo.
1: Todo orgulhoso, o agricultor mostrou pra gente um quadro com vários companheiros de estrada.
0: Você tá vendo? Essa daqui, ó, uhum. ela é coletiva. Certo. Aí você vai ver, eu sou o último, e eu aqui, a Rose e Eduardo, uhum. nós somos os últimos aqui, ó.
1: A Rose é esposa do Rinaldo Belvo, de 53 anos. Eles também são produtores familiares em Parelheiros.
4: Filho de branco e do preto Correndo pela estrada
7: atrás de passarinho
5: Encontramos com o Rinaldo no mesmo dia em que entrevistamos o Eduardo E foi engraçado perceber como todo mundo se conhecia Mesmo estando na maior cidade do país O Rinaldo, a Rose, o Norton e o Eduardo Se uniram por conta da produção de alimentos orgânicos
1: O Rinaldo foi até a casa de Eduardo Para entregar os morangos que tinha colhido naquele dia
7: A gente vende para a cooperativa e tem uns, alguns é, revendedores que compram Que nem fala o Terra Brasilis, que é ali na... na, na na Robert Kennedy ali, é Atlântica, né Hoje virou um monte de nome. Ah, ali tem o próprio Eduardo que é, ele faz cesta de, 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 de orgânico, ele entrega, então tem alguns cesteiros que vêm e compram. Então a, a, a nossa entrega, a gente não entrega mais porque a gente não tem mais produto. A gente, se a gente tivesse aqui mais produto, a gente entregava para muito mais, que o, o mercado de orgânico. Está muito, muito bom, é um mercado muito bom, é um mercado que a gente uh, tem para muita gente entrar ainda, muita gente, muita gente. Dá para manter uma família tranquila na roça.
1: O produtor sempre sonhou em trabalhar com a terra, mas os pais dele não acreditavam que era um trabalho digno.
7: Minha mãe sempre falava que eu nunca ia saber fazer isso aqui. E hoje eu, eu sinto a, a saudade e falava, ó oh, mãe, eu consegui, ó, estou fazendo. Uns em três aqui, né? Aí a gente, meu filho no começo que não odiava. Hoje ele tá no... correndo atrás de... do cultivo do cogumelo, né? Tentando produzir cogumelo. Tá aí, já... já fez uma produçãozinha, aí deu uma paradinha, mas agora tá de novo pegando fôlego ali Vamos vamos ver que precisa de um investimentozinho aí.
3: Ele tem quantos anos? Ele tem
7: 24. 24? 24. Deu trabalho, deu trabalho, <risos> deu trabalho. não queria vir pra roça não, achava que a roça... Não, tem, não tinha o que ele queria, né? Hoje, quando ele vai para ver os amigos dele, que é aqui próximo, né? ele vai ver os amigos dele e não consegue passar mais de um dia lá. Ele revê os amigos, conversa e tal, e fala a vida é aqui.
1: Conhecer o Rinaldo e o sítio onde ele vive nos emocionou. O produtor familiar nos recebeu com os pés descalços, rodeado de cachorros, e assim ficou durante toda a entrevista. Por vezes, com os olhos marejados, nos contando muito do que viveu. Ali, percebemos que sim, ele estava em casa. Conversar com o Rinaldo nos mostrou que o trabalho do pequeno agricultor vai muito além da produção. Envolve também um cuidado com o solo e com o entorno de onde vivem.
7: A gente não vende só a, o alimento. A gente cultiva ar aqui, a gente cultiva água, a gente cultiva o solo para não degradar, a gente, nem fala tem a mata que a gente preserva a mata para poder... É, fala assim, é lógico que todo mundo precisa de moradia, mas a gente não quer desordenado, né? Então fala a gente preserva, que tem nascente aqui dentro. Então tudo isso vai refletir lá na cidade, onde o pessoal está, que vai uma água mais menos poluída, né? Porque em todo lugar já está tendo poluição, mas a gente faz a nossa parte aqui, a gente está tentando fazer a nossa parte.
1: Rinaldo nos disse que não tem nada contra os produtores convencionais, aqueles que usam agrotóxicos. Mas ele acredita que é preciso uma conscientização para uma mudança do cultivo e dos hábitos de consumo.
7: Gente, a gente não tem nada contra o convencional. O convencional para nós é, é, que nem fala, é o que, que alimenta o mundo hoje. Não tem jeito, a gente descobriu, é muita gente para comer. Mas a gente tem que voltar às práticas, é, dá para voltar à a prática a, a orgânica, né? E devagar a gente está fazendo. As pessoas que compram um alimento de um produtor, de um pequeno, que nem a gente aqui, vai sabendo que a gente está não só trabalhando só o alimento, a gente está trabalhando outras coisas, outras coisas. A, a, a melhoria, a consciência da, da molecada que vem, vem muito, muita criança aqui para ver como é que funciona, né? A gente está tentando um, um processo aí que é gostoso, é gostoso ver a molecada, descobrir o que, que é, que uma flor dessa se come, né? É gostoso pra caramba!
1: Os chefes de cozinha de restaurantes renomados em São Paulo ajudam a divulgar e valorizar o trabalho dos pequenos produtores locais, como é o caso da chefe Paola Carocelha, dona do restaurante Arturito.
7: O nome dela ajuda muita gente. A divulgação de consumo, quem consome e tal, é muito importante. Essas pessoas, é, esses chefes, né, divulgando os produtos, para nós fica importante, porque a, a, principalmente a punk, né, que é, para muitos é mato, né? E a, a, para outros que nem fala, é a própria hora pronobis que tem muita proteína e tal, e o pessoal não sabia, não, não conhecia a hora pronobis. E aí, para muitos aqui, para algumas pessoas aqui é mato, né? Então eles ensinando de novo co, o que pode ser consumido, né? E como consumir o orgânico, às vezes você pega um pé de alface convencional, ele chega a quase um quilo. Você. Consumir um orgânico que é menor, ele tem a, a, as vitaminas tal, tudo que você precisa. Ah, e a, o, o, o convencional, ele, ele vem com muita água, né? Ele, ele puxa muita água. Então, ali ele já não tem todas as vitaminas, porque é colocado muito forte o, N, o NPK, né? Nitrogênio, fósforo e cálcio, né? Ah, aqui já, você já tem que fazer uma, um manejo para poder dar, dar, dar toda a estrutura para ela desenvolver naturalmente, né? Não pode forçar. Então, que nem fala, quando o chefe o chef pega, ele já sabe o que, que ele está pegando, na hora de comer, valoriza o prato dele e ele valoriza, quando ele usa um orgânico, que ele diz que ele usou um orgânico, valoriza muito o nosso trabalho. Porque as outras pessoas vão, vão aprender a consumir orgânico. Vai falar, se assim, o chefe está consumindo, eu também vou consumir, né?
1: Rinaldo acredita que a ação coletiva é importante, mas que as mudanças só acontecem se cada um fizer a sua parte.
7: Continuar divulgando. Continuar lutando, vamos lutar, vamos, vamos falar que que tem gente trabalhando. É, não, a gente, todo mundo sabe, a gente já foi já falado isso. A gente pô, é, sei lá, cara, esse negócio de política é complicado, mas a gente já ouve muito tempo que não precisa desmatar mais nada no Brasil para para a gente ser um produtor mundial de qualquer coisa que a gente queira. O Brasil, o que o Brasil quiser, o Brasil é. Cada um fazendo o seu quintal, vai melhorando o, 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 o município, melhorando o estado, melhorando o país e melhorando o mundo. A gente, uma formiguinha, vamos fazer trabalho de formiguinha. A gente, que não falei para você, a gente precisa do dinheiro, mas às vezes uma palavra aqui, o seu dia melhora muito. Não só vive de dinheiro, vive de outras coisas, de, de, desse tipo de, de situação. Uh, eu não sei te dizer se é espiritual, o que, que é. A gente vê que as coisas aqui, quando você põe carinho, as coisas vão melhor. Vamos precisar de todo mundo um mais um é sempre mais que dois Para construir a vida nova É só repartir melhor
1: a simplicidade e humildade de Rinaldo ficou ainda mais evidente quando estávamos quase indo embora. O pequeno produtor familiar nos contou, com orgulho e um sorriso gigante, que a internet havia sido instalada no começo do ano na casa onde mora.
8: Eu larguei a Bahia porque eu não queria saber de agricultura, mais não aguentava aquela vida. E porque na Bahia também não choveu. Né? A chuva lá era muito fraca e a gente passava às vezes necessidade. Aí resolvi, vou para São Paulo porque era meu sonho também de criança vir para São Paulo.
1: Assim como a Coperapas, existem outros movimentos em São Paulo ligados à produção e à valorização de alimentos orgânicos vindos do pequeno produtor.
2: A AZL, Associação dos Agricultores da Zona Leste, é uma delas.
1: Terezinha dos Santos Matos, de 53 anos, é agricultora e presidente da associação que fica em São Mateus, na região metropolitana de São Paulo. Assim como o Eduardo, o Norton e o Rinaldo, a Terezinha também teve vários empregos em São Paulo antes de se encontrar na agricultura.
8: Foi aí onde eu falei, nossa, eu sou, não sou feliz em tudo que eu já fiz até hoje por 10 anos, trabalhando de tudo um pouco, né? revista, avon, pet shop, é, camelô, cachorro-quente, de tudo eu já fiz um pouco. Eu me encontrei aqui em São Paulo, que era meu sonho vir para São Paulo, e me encontrei fazendo algo que eu gostava, que eu abandonei, achava que não gostava, né? Uhum. Abandonei, me reencontrei dentro do lugar que eu gosto, que eu sou apaixonada e fazendo aquilo que eu realmente descobri que eu nunca deveria ter deixado, é ser agricultora. Então eu me sinto feliz, realizada, com o carro passando, com a moto buzinando e eu aqui dentro nesse cantinho. Para mim é um sonho, hum, preciso de outro mais. <risos> A
1: Terezinha nos recebeu na horta em São Mateus, como se fôssemos amigos de longa data. E nos contou que cresceu se alimentando de comida sem agrotóxicos lá na Bahia. Mas só veio conhecer o termo orgânico quando começou a produzir em
8: São Paulo. É, mas orgânico, o que quer dizer? O orgânico que eu não sabia. Não, é um produto que é plantado sem veneno. Até aí, eu achava que todos os produtos da feira, como muitos acham, não tinha veneno nenhum, era normal, natural. Foi também um pedacinho dessa história que eu entrei e descobri o que era orgânico. Porque lá na Bahia, a gente não usava essa palavra, nós não precisávamos usar ela. Nós não usava nada. Meus pais, meu sogro sempre plantou sem veneno, sem nada. Fomos criados com a produção da horta, sem nada disso. Eu não via, não sabia nem o que era isso. Eu vim descobrir aqui, entrando na agricultura, né, e tá, os comercial, a televisão, tudo.
1: A ligação dos agricultores familiares com a terra é uma coisa bonita de se ver. Por trás de cada pé de alface, há uma relação de respeito e de muito orgulho pelo trabalho que eles fazem.
8: Tudo que planta dá, com qualidade, bonito, porque a gente planta com amor, com muito carinho. Então não tem terra ruim, não existe isso, existe terra maltratada.
1: A crise do coronavírus afetou Terezinha de formas distintas. Você pode até estranhar, como aconteceu com a gente, ao ouvir a palavra
2: MARAVILHA. Mas ela explicou o que sentiu.
8: Se a pandemia veio é assim, foi uma maravilha para o aumento da procura de produtos orgânicos. E em outros aspectos, acabou com muita gente, até mesmo com nós agricultores. Porque nós agricultores, quando passamos o nosso produto para o consumidor, nós não é só vender o produto. Nós passa a receita, nós passa o diálogo, nós explicamos no, do nossos produtos, nós recebemos eles. E hoje, com a pandemia, tirou isso de nós. Hoje nós temos que usar máscara, hoje nós não conseguimos falar muito tempo para o outro, hoje a gente você vende o produto para o outro, embora logo, que não pode perder muito tempo, parar muito tempo para ali, para lá. Assim, tirou isso da gente, entendeu?
1: Para Terezinha, uma das maiores dificuldades em ser pequena produtora de alimentos é conciliar a plantação e comercialização dos produtos.
8: Se tiver alguém para levar para a feira e o agricultor ficar dentro da horta, a produção rende e dá para você atender. Agora, nós agricultores sair dentro da horta, ir para a feira, vender o seu próprio produto, nós não saímos do lugar. O meu sonho é eu poder permanecer dentro da minha horta, trabalhar, pagar minhas contas em ordem, viver que nem gente, porque a gente hoje, como agricultor, a gente não tem tempo de ir em lugar nenhum, a gente não passeia, a gente não faz nada, a gente só trabalha. O meu objetivo é atender aqui a Zona Leste, a comunidade, é poder atender Feira Livre, Instituto Chão, e um dia sair da feira. Porque a feira, ela toma muito o seu tempo. Nós trabalhamos quatro dias da semana só para a feira.
1: Institutos como Feira Livre e o CHÃO foram criados na cidade de São Paulo com o objetivo de valorizar a produção de agricultores familiares. Essas organizações oferecem uma forma de consumo mais saudável e direta com o pequeno produtor. Fabrício Muriana, de 35 anos, é associado do Instituto Feira Livre. Vamos conhecê-lo no centro de São Paulo, onde fica a loja do Instituto. E ele nos contou um pouco da história e de como esse projeto começou. Quando chegamos ao Instituto, a primeira coisa que vimos foi uma lousa enorme, repleta de números e porcentagens. Esses
2: números indicam aos clientes os gastos, o lucro e quanto o pequeno produtor recebe de cada produto vendido no Instituto Feira Livre.
1: Ali, percebemos como é possível estabelecer relações de consumo mais honestas e justas.
9: A forma de consumir aqui, mostrando o preço do produtor e colocando os 35%, principalmente para quem nunca teve contato com outras formas de comercialização, ela demanda uma transição. Então, as primeiras visitas das pessoas passa por uma conversa grande, inclusive no próprio caixa, explicando como é que funciona o sistema, explicando para onde que vai o dinheiro. E aí, a gente acha... Que conecta mais com a pessoa quando ela começa a entender por meio da alimentação, ou seja, consumindo o que tem aqui, o tipo de impacto que tem no corpo. É, nunca é ruim lembrar que mais de 60% das pessoas que começam a consumir orgânicos, né, isso é um, um dado do Instituto Cairós que foi atualizado pelo IDEC, eles começam por causa de uma dieta. Essa dieta pode ser uma dieta pessoal ou pode ser uma dieta de alguém que passou a ter uma restrição alimentar e você convive com essa pessoa, então você acaba se adaptando a essa dieta.
1: Durante nossas entrevistas, produtores como Norton, do Riacho Grande, comentaram que não gostam de vender para supermercados.
0: Não, não gosto de entregar. Certo. Primeiro que o preço é eles que dito, não é você. Uhum. Pagamento é 60 dias. Uhum. Você tem que tirar a nota fiscal, você tem que pagar o imposto da nota fiscal, uhum. porque eles não pagam.
1: Sim, o trabalho
0: que dá. Você acha que compensa? Quem que ganha?
1: Fabrício, do Instituto Feira Livre, explicou por que a relação dos pequenos produtores com os supermercados pode ser complicada.
9: Normalmente é uma relação bem desequilibrada, né? Porque é uma rede. É, normalmente multinacional, que conversa com, com um agricultor da menor escala do processo produtivo. Então, é muito difícil de conseguir produzir alguma coisa que seja equilibrada em termos de compra. Né? É muito comum que os supermercados comprem a produção inteira e paguem menos do que é o, o mínimo necessário para que a lavoura esteja lá, com todas essas outras condições.
1: Diadema, no ABC Paulista, conhecemos um coletivo de consumo que busca levar alimentos produzidos por pequenos agricultores diretamente
10: para a periferia. O coletivo CRU, Associação Oeste de Diadema, começou no ano de 2014. Ele faz parte de uma frente de moradia junto com a Associação Oeste de Diadema. Nós é, decidimos fazer essa frente de alimentação para fazer o abastecimento popular de alimentos frescos, nutritivos, saudáveis, vindo do pequeno agricultor direto para a periferia de Diadema. Essa que está falando é a Renata Silva. Entrevistamos ela e a
1: Juliana Aparecida dos Santos, que participam da organização do coletivo desde o início, e perguntamos por que elas decidiram começar esse trabalho. Por essa questão de, ah, na periferia
4: não existe esse alimento, né? Ou esse alimento é caro. A ideia é fazer essa relação campo cidade né a ideia é fazer isso trazer um alimento de qualidade não necessariamente orgânico então o que a gente defende é que exista agroecologia que não exista uma exploração ali das pessoas envolvidas
10: porque o alimento orgânico existe um fetiche nele né por ser orgânico tem que ser mais caro tal e a gente quer quebrar esse fetiche porque não é uma questão só de produção, já a agroecologia tem a ver com a, com a ciência tanto humana, exata, ciência biológica, não tem uma questão só de, da produção, né? Então a gente está querendo quebrar essa ideia do orgânico e sim introduzir o agroecológico. Do alto do nosso
1: privilégio, nunca precisamos pensar que não basta o alimento ser orgânico mas sim produzido de uma forma justa, valorizando o pequeno agricultor e todo o processo que envolve as relações de consumo. A Juliana falou sobre como a lógica de compra de alimentos está invertida na sociedade, onde até a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, parece querer subverter a conexão das pessoas com o alimento. Eu acho que a maior dificuldade
4: é conseguir efetivar né, essa relação né, do escoamento desse alimento, né, da de rever né, esse pensamento de um alimento, né? Porque normal, nós estamos aqui próximos à feira que um pé de alface ele acaba ficando bem mais barato no fim da feira, né? Mas a, o que a gente preza é a qualidade desse alimento, né? Quantos produtores não foram explorados ali para produzir um alface a 1,50? Né? Então, muitas vezes ele não vai lucrar nada com aquilo, nem né? Ainda vai ter um ônus na produção dele, né? Então, a nossa ideia é essa. Eu acho que o mais difícil é conseguir mudar essa lógica né? dentro de uma sociedade né, que eu acho que foi a ministra da agricultura esses tempos que falou que para tirar os ultraprocessados do guia alimentar como uma coisa ruim, então a gente está lutando contra toda uma lógica capitalista né? que quer empurrar alimento ultraprocessado, que quer empurrar, é, goela abaixo mesmo, alimentos que a gente não consome. Eu acredito que essa é a ideia, né? conseguir ir além né? só do consumo, né? inverter essa lógica. Né? Para
1: ela, consumir alimentos produzidos por pequenos agricultores é um resgate da conexão com a comida.
10: Foi muito bacana que desde o começo é, pessoas aqui nos moradores vinham na nossa feira e aí eles falavam dos alimentos, né? Ah, isso tinha, isso eu plantava com a minha mãe, isso eu plantava, eu fazia roça. Então teve assim, esse contato de novo e essa aproximação, porque nós viemos do campo, né? todos vieram. Então teve esse resgate dessa cultura camponesa que infelizmente a cidade está tá quebrando.
1: Luzia Beth, de 55 anos, é professora, contadora de histórias e
11: uma das pessoas que compra do coletivo Cru em Diadema. E também é um convívio social. Para mim, eu gosto de vir aqui comprar. Eu não gosto de pedir, eu gosto de vir. Porque eu dou um oi para eles, a gente conversa, a gente troca umas ideias, troca um saber, eu venho aqui contar história, né? Então, é uma convivência também social. É mais do que só o alimento, muito mais, muito maior. É uma experiência humana, experiência humana social e humana. Perguntamos a Luzia
1: quando ela começou a se interessar por alimentos orgânicos e agroecológicos.
11: Bom, isso vem desde a minha infância, porque eu fui cre cresci, nasci e cresci né, no Vale de Quichonha, em sítio, e sempre me alimentei plantando com meus pais. Minha alimentação vinha da terra junto com meus pais. E vindo para São Paulo para estudar, eu sempre tive essa preocupação de encontrar o um alimento saudável. Nem sempre a gente encontrava, os mercados... Antigamente nem sempre encontrava. Agora já aparecem, né? Mas antigamente eu fui obrigada a comer o alimento industrializado, os legumes industrializados, porque eu não tinha realmente onde encontrar. Ultimamente os mercados já começam a aparecer, né? mesmo eu não confiando muito. Eu tinha esse negócio da confiança. E com o MST e com o grupo aqui que eu encontrei, aí foi perfeito. Já sei onde eu ia encontrar uma alimentação saudável, né? Neste
1: período em que o país passa por uma das maiores crises sanitárias da história, doações de movimentos e coletivos têm ajudado a alimentar pessoas que sofrem com desemprego e com a falta de comida.
3: O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, doou mais de 3 mil toneladas de alimentos em todo o país, de acordo com dados da própria organização.
1: Renata, do Coletivo de Consumo de Diadema, acredita que essas ações de
10: solidariedade são fundamentais. Essas ações eu avalio que é muito importante, né? porque essas pessoas estão recebendo muitas é, cestas básicas como doação. Então os alimentos são processados, os outros processados e a pandemia tem muito a ver com a imunidade. Então os alimentos são mais nutritivos São frescos E essa, essas pessoas que perderam o emprego Estão sem renda Nesse momento muito ruim para a sociedade Estão conseguindo manter Esse contato com esses alimentos E também para a nutrição mesmo é, Eu acredito que é fundamental A gente fazer isso Uma solidariedade Para a gente mostrar que juntos A gente consegue sim mudar Essa realidade E também mostrar essas contradições do sistema capitalista mesmo por que enquanto a classe alta a burguesia está podendo ficar isolado está se alimentando bem por que a gente os trabalhadores tem que trabalhar para eles ser explorado e ainda se alimentar mal nessa pandemia sujeito aí à morte além do coletivo de consumo de Diadema
1: da Cooperapas e da Associação dos Agricultores da Zona Leste Outra organização que se caracteriza pelo trabalho na produção de alimentos orgânicos, junto à luta pela reforma agrária, é o MST. Música Lucas Ciola, de 35 anos, é dirigente do movimento. Ele nos convidou para conhecer o assentamento comuna da terra Irmã Alberta, o único do MST, localizado na cidade de São Paulo, em Perus, na Zona Norte. Lá, fomos bem recebidos e até convidados para almoçar antes de começar a entrevista. O assentamento Irmão Aberta está localizado em um terreno da Sabesp, em uma área de mais de 100 hectares.
3: Essa área equivale a mais de 100 campos de futebol. E nos impressionamos quando chegamos lá e nos deparamos com um vale imenso, verde, próximo à rodovia Anhanguera e rodeado por comunidades e fábricas.
12: Aqui é uma área que a gente conseguiu entrar para dentro em 2004, eu ainda não estava no movimento, mas eu sei que muitas pessoas vieram da luta na cidade, vieram de lutas por moradia, pessoas que passaram muita dificuldade, vieram do campo na infância, passaram todo tipo de necessidade na cidade, né? tiveram que lidar com a violência das periferias. Em área rural, o processo é parecido, né? Mas a gente... por que é Movimento Sem Terra? Porque são trabalhadores rurais que não têm terra, que trabalham na terra dos outros. Então, eles estão sob o jogo da exploração do trabalho, que a gente sabe que no campo é enorme, que a gente ainda tem muito resquício de trabalho escravo, de trabalhos análogos ao escravo, e pessoas que cuidam da terra, trabalham na terra, tiram o fruto da terra com seu suor e tem que entregar esse fruto. Ao, ao coroner, né, que é a figura de autoridade do campo, o grande fazendeiro, ao latifundiário. Regiões onde há famílias famintas e os grandes fazendeiros não produzem comida, terra improdutiva, não está cumprindo sua função social e se tem pessoas desempregadas querendo trabalhar, essa terra deve ser usada para alimentar as pessoas.
1: O MST reivindica o espaço do acampamento Irmão Alberta há 18 anos para a reforma agrária. Mas, por conta de entraves jurídicos, o espaço não é regularizado. O Lucas explicou para a gente as principais diferenças, dificuldades e vantagens de conseguir regularizar um acampamento do MST.
12: Como aqui não é regularizado, a gente não tem apoio, não tem linha de crédito, não tem assistência técnica do INCRA. Então, é tudo muito na raça que se consegue produzir, né? Aqui, como nunca foi regularizado, o nosso poder de agregar as pessoas diminuiu muito, né? Então, o que a gente dava conta de fazer era promover curso, promover mutirão e agora a gente promove um canal de vendas, né? A gente não pode tirar os agricultores que já tem canal de venda aqui, porque nosso empreendimento não é 100% seguro. A gente ainda é vulnerável, a gente ainda pode quebrar. A gente vem crescendo de forma sólida, mas a capacidade é do que a gente aguenta operar também 120 cestas a gente trabalhou pra caramba, a gente virou noite pra conseguir entregar 120 cestas essa semana, né?
1: Depois de conversar com o Lucas, fomos andar pelo assentamento e encontramos o Rafael Amorim, de 27 anos. Quando chegamos lá, ele nos ofereceu água gelada em um dia que passava dos 30 graus em São Paulo. No fim de 2019, ele e a namorada se mudaram de uma antiga ocupação no centro de São Paulo para uma casa de pau a pique no Irmão Alberta.
2: Eu nasci e na real, eu cresci, nasci em Curtiços ali na região da Lapa, mas eu cresci num num local de sem terra também, mas de sem terra urbano que chama Terra Esperança ali em Osasco. Uhum. Cresci nesse contexto assim de, de ocupação de para que a terra tenha uma função social, seja lá qual for exercida, né, que não seja só um lixão ou algum terreno desmatado que que não serve a nada, não produz alimento, não produz moradia, não produz cultura.
1: Hoje, eles produzem principalmente o feijão andu, que tem como característica raízes profundas que ajudam no processo de recuperação do solo danificado.
2: A gente ainda não produz um monte, né? O que a gente tem bastante é feijão, uhum. né? Que é a coisa que cresce aqui por enquanto, é um solo muito infértil. Mas a gente trabalha, né? A gente já dá para dizer que a gente é agricultor mais ou menos. E assim, que a vida do agricultor numa ocupação sem terra nesse contexto, a maior parte do trabalho é acaba sendo político. Conversa com o vizinho, o grileiro que está invadindo. Ontem teve uma queimada enorme aqui, que chegou até ali na borda. E assim tinha duas famílias para apagar o fogo, com criancinha enchendo o balde, né? E acaba sendo isso também, né? Tem tem, tem essa importância também, né, que na é só ver pra terra, para plantar, mas lidar com todo, todo o contexto que tem aqui em volta, né, de, da cidade tá ali, então ela vem aqui, né, e mesmo, é, não sei, mesmo que não, não fosse tão próximo, é a cidade que a gente quer alimentar, né, eu tenho muito esse sentimento de que não, não dá pra fugir da cidade, senão a cidade vem bater na sua porta e vem te cobrar.
0: Você me quer justo e eu não sou justo mais. Promessas de sol já não queimam meu coração Que tragédia é essa que
4: cai sobre todos nós
1: Atualmente, o MST é o maior produtor de orgânicos do Brasil.
3: O movimento é responsável pela maior produção de arroz sem agrotóxicos da América Latina e conta com mais de 350 famílias por todo o Brasil, resultando em quase 2 milhões de pessoas.
1: Para ajudar no escoamento da produção dos assentamentos do MST, Lucas e outros dirigentes fundaram uma cooperativa, a Terra e Liberdade.
12: A gente fundou a cooperativa Terra e Liberdade com os dirigentes, tem participação de agricultores da base, mas tem também nossa equipe técnica da produção, temos também agora militantes que vieram da, das exatas, que estão ajudando com uma parte que era bem difícil para gente e estamos conseguindo comercializar, né? estamos entregando, essa semana a gente entregou 120 cestas, ainda entregamos uns 200 quilos em doação. Apesar de todos os problemas né, ambientais e políticos que a gente está sofrendo, a gente tem uma luz no fim do túnel, que é focar na produção sem veneno cooperativista.
1: Para encerrar este episódio, separamos um trecho de um artigo escrito pela jornalista Luísa Fecarota, publicado na revista JQ em outubro de 2020. Essa frase é um resumo do que acreditamos e um pouco do que gostaríamos de passar no Da Terra ao Prato. Produções orgânicas ou agroecológicas, quando praticadas por agricultores familiares, não são só sustentáveis, economicamente viáveis e socialmente justas, como tendem a estreitar os laços entre produtor e consumidor que a industrialização afrouxa. Obrigada por nos acompanhar até aqui.
3: da Terra ao Prato é uma produção dos alunos do oitavo semestre de jornalismo na Universidade Metodista de São Paulo produção, reportagem roteiro e edição de Gabriela Santos, Marcelo Hirata, Matheus Batista e Samuel Oliveira, trabalhos técnicos de Leonardo Engelmann orientação de Eloísa Oliveira Frederico, agradecemos ao Lucas Cardoso e a Monsercan pelo apoio na realização desse podcast um oferecimento Estuga Productions